0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute mal Software Engineering Technik, das die Brücke schlägt zwischen Technologie auf der einen Seite und Anwendungsbereich auf der anderen Seite. Wir reden nämlich über künstliche Intelligenz in der Medizintechnik. Ich freue mich, dass ich den Till Detmering zu Gast habe. Till, stelle ich euch am besten kurz vor.
1: Ja, hallo. Ted Edmang ist mein Name, ich bin Kompetenzcenterleiter und verantworte die Bereiche Medizintechnik und Laboratorien bei Adesso. Jetzt stolpern wir
0: vielleicht nicht so sehr über KI, aber schon mal direkt über Medizintechnik. Hm. Des und deshalb unsere Samstagnachtsfrage, du Samstagnachts auf der Party und erzählst jemandem,
1: was Medizintechnik in dem weitesten Sinne, den wir hier betrachten, denn so ist. Wie tust du das? Wie tue ich das, genau? Kommt natürlich irgendwo auf die Party an, wenn es eine Halloween-Party ist und das nähert sich ja jetzt langsam, dann würde ich sagen, naja, Medizintechnik ist letztlich eine Disziplin, kann man auch studieren, die zum Ziel hat, Medizinprodukte zu entwickeln, ja, und es ist ein sehr stark reguliertes Umfeld. Weil Aber
0: jetzt ja keine Aspirin, oder? So Keine Aspirin, nee,
1: das ist Pharma. Pharma ah, ist Pharma. Auch, okay. auch relevant sicherlich mhm. und es ähnelt sich auch sehr. Aber letztlich sowas wie ein OP-Roboter oder ein Heftpflaster oder ein Herzschrittmacher mhm. oder ein Computertomographen Und ähm, das relevante Thema bei Medizintechnik ist die Regulatorik dahinter. Das heißt, du willst ja nicht, dass ein Patient, eine Patientin durch deinen Computertomographen verstrahlt wird, weil er zu so viel Strahlung abbekommt. Oder dass der OP-Roboter irgendwas macht und äh, den Patienten vielleicht schwer verletzt. Und das heißt, die Regulatorik ähm, ist da sehr relevant und letztlich auch das Risiko, das für den, die PatientIn entsteht. Und das versteht man sofort. Ne? Ja. Man ist
0: nah am Menschen dran und man hat mit Gerätschaften zu tun, die machen komische Dinge. Und ja. wenn da was schief läuft, kann das gleich unangenehm für die Beteiligten werden. Genau. Also insbesondere für die beteiligten Menschen.
1: Und jetzt kommt die genau. Und jetzt kommt Halloween-Thematik, weil diese Regularien, die wir befolgen müssen, sind mit Blut geschrieben, sagt man. Ne? man ist ähm, Also es gibt beisp beispielsweise die Medical Device Regulation, die in Europa gilt die sehr umfangreich ist und wo man häufig mal denkt, das ist doch Überregulierung und so weiter. Aber letztlich hat alle Regulatorik zum Ziel, dass am Ende durch unser Medizinprodukt kein Mensch zu Schaden kommt. Mhm. Und das ist natürlich auch relevant für Software und damit ist es auch relevant für KI. Weil die Brücke
0: müssen wir uns nochmal angucken. Also mhm. in so Medizintechnik steht auch, steckt Software drin, das ist mhm. klar. Und der Zulassungsprozess für die Software da drin, der ist wahrscheinlich auch stark
1: reguliert. Der ist auch stark reguliert. Ja, da gibt es Normen, die zu befolgen sind, Prozesse, die zu befolgen sind. Man muss äh, zu einer benannten Stelle gehen, am Ende des ganzen Prozesses, der mehrere Jahre dauern kann. Und irgendwann erhält man eine CE-Kennzeichnung und dann kann man das Ganze vermarkten im europäischen Binnenraum. Und schlägt sich die,
0: diese Anforderung auch schon auf den Prozess der Softwareerstellung nieder? Ja. Also haben wir einen anderen
1: Softwareprozess
0: tatsächlich? Interessiert mich als Softwareingenieur ja, natürlich na klar. ganz
1: besonders. Also, ja, es ist eine vielleicht so ein bisschen auch philosophische Frage, weil eigentlich gibt es eine Norm, das ist die IEC 62304. Software-Lebenszyklusprozesse. Mhm. Und das ist ein sehr strukturierter Prozess, der geht von verschiedenen Levels der Anforderungsaufnahme, also von Benutzeranforderungen, Systemanforderungen und so weiter, runter zur Entwicklung. Das ist die untere Spitze des Vs und dann wieder hoch zum Software-Testing. Das heißt, man testet dann die Anforderungen, die man aufgenommen hat, ab nach der Entwicklung. Und das ist dieses V-Modell kennt man auch in anderen Disziplinen. Na klar, das ist ja kann in der öffentlichen Verwaltung rauf und runter. Genau, ne? ist, ja sehr, ist ja sehr starr. Die, Frage, die interessante Frage ist generell für Softwareentwicklung: wie kriegt man das äh, agil hin, das Ganze? Ja, weil eigentlich sieht das ja aus wie Wasserfall, was man eigentlich nicht haben will. Ne? Und dann gibt aber ganz agil wird es auch nicht
0: sein, oder? So ein bisschen, bisschen wasserfalliger muss es wahrscheinlich ja, sein, es wegen Revision
1: und genau. Dokumentation. Ja, und Gedöns, es, oder Es ist wasserfalliger als natürlich sowas wie Scrum, aber es gibt durchaus Methoden, wie man das agil hinbekommt. Okay. Und, ähm, also aber das ist
0: eine Gratwanderung, oder? Das ja, jetzt ja. auf der einen Seite flexibel zu halten, auf der anderen Seite... Transparent,
1: revisionssicher und all die Eigenschaften, die vom Regulator kommen? Richtig. Gibt es eine Menge Ideen auch dahinter, wie man es eigentlich hinkriegt. Am Ende ist es so, dass die Hersteller das immer ein bisschen für sich customizen, natürlich, Na was, was passt. Ja. Macht das Sinn, deshalb kommen wir vielleicht beim V-Modell raus.
0: Ich meine, hm. öffentlicher Verwaltung hängt ja auch das Vorurteil nach, dass da ein klein bisschen schwerfälliger ist und nicht beliebig hm. agilisiert werden kann. Ja. Kann ja gut sein, dass daher ja. der gemeinsame Ursprung kommt. Aber wir wollen ja vor allen Dingen reden über. KI in der Medizintechnik. Genau. Das wirft ja gleich die nächste Frage auf. Warum ist das denn jetzt noch was Eigenes? Also KI steht ja gerade sowieso in vielfältiger Darreichungsform zur Diskussion, was die mhm. Regulierung angeht, was die Revisionssicherheit, ethische Verantwortung
1: und so weiter angeht, ist überall schon schwierig und das ist jetzt noch mal schwieriger in der Medizintechnik. Das ist noch mal schwieriger in der Medizintechnik eben wegen diesem Risiko. Also man muss sich betrachten, was ist KI in diesem Kontext, sage ja, ich ist extra, gut. Das sag ich extra ich dazu mhm. und ähm, letztlich geht es bei KI in der Medizintechnik oder generell im Gesundheitswesen darum, das Gesundheitswesen zu entlasten, also Ärzte, Ärztinnen zu entlasten. Patienten die Möglichkeit zu geben, vielleicht schneller zum Arzt zu gehen, Ärzten die Möglichkeit zu geben, dass etwas durch eine KI reviewed wird oder effizienter gestaltet wird. Da, darum geht es am Ende. so Und was ist jetzt eine KI in dem Kontext? Letztlich ist das eine spezielle Art von Software, so würde ich es, äh, sage ich mal, Unbeteiligten erklären, die man trainiert auf Daten die von ExpertInnen gelabelt sind. Also eine letztlich äh, letztlich gesagt, okay, dieser Datensatz ist ein positives Ergebnis, dieser Datensatz ist ein negatives Ergebnis. Und dann ist diese KI in der Lage, mit neuen Daten, denen die ExpertInnen zu imitieren sozusagen. So würde ich das formulieren letztlich. Und letztes, das war Supervised Learning, ne? Oder? Ja, das war mhm. Supervised Learning. Das ist, würde ich mal sagen, da lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, so das Relevanteste für die Medizintechnik aktuell. Mhm. Und jetzt kriegen wir den Sprung hin zur Medizintechnik. Weil, wo entsteht denn hier das Risiko für den Patienten? Das Risiko entsteht bei dem letzten Schritt, nämlich der Vorhersage eines Ergebnisses. Weil, angenommen, du hast ein Medizinprodukt, eine Software, die in irgendwelchen Röntgenbildern Tumore erkennt. Du hast jetzt eine KI und schickst da deine Bilder durch. Was passiert, wenn ein Tumor da ist, aber von der KI nicht erkannt wird? Mhm das ist, wenn man jetzt mal das Thema Medizintechnik außen vor lässt, bei irgendwelchen anderen KI-Anwendungen, also ich sag mal Vorhersage von Schlangenlänge an der Sicherheitskontrolle im Flughafen. Ist das nicht so schlimm, dann ist die Schlange halt in Wirklichkeit ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. In der Medizintechnik kann davon das Leben eines Patienten abhängen.
0: Aber ist das nicht die übliche Frage, dass man zwischen False Positives und False Negatives abwägen muss und sich überlegen muss, was man davon jeweils ertragen kann?
1: Ja, genau. Das ist auch einer der ersten Schritte. Das ist, nur ist es gravierender, wenn man es falsch macht an der Stelle.
0: Okay, aber das heißt ja, oder bin mir noch nicht sicher, aber heißt das nicht, sind schon die klassischen Herausforderungen von in dem Fall Supervised Learning und Richtig. all den Hyperparametern, die man da so braucht? die in der Medizintechnik, weil Menschenleben dranhängen, das gilt aber dann womöglich auch für andere Arten von KI, die irgendwie direkt Menschenleben betreffen können, dass für die halt in der Auswahl der ja, false positives und false negatives Raten, die erträglich
1: sind, besondere Sorgfalt gilt. Genau, besondere Sorgfalt und vor allen Dingen gilt eben, was eben bei konventioneller, nichtmedizinischer medizinischer KI nicht der Fall ist, es gelten die ganzen Regularien, die auch ja, das ist Anwend Punkt. Anwendung finden? Ja, das ist ein sag mal, welche ja. gelten denn da? Naja, die Medical Device Regulation gilt auf jeden Fall und die erwähnt KI nicht. Das ist ja das Interessante daran. Keine Regularie sagt ja aktuell äh, oder keine Norm sagt ja aktuell, so muss das mit KI machen. Das ist in der Entwicklung, aber gibt es aktuell nicht. Das ist ja. gerade
0: bei vieler Regulierung so, ja. da ist
1: die KI noch so ein bisschen Graufeld? Richtig. Richtig, bevor der AI-Act ja. der EU zustande kommt. Genau, das ist der nächste Punkt. Die MDR, spezifisch für Medizinprodukte, sagt nichts zu KI. Und der AI-Act, im Gegensatz dazu, ist genau das Gegenteil, ist sehr breit, ähm, spricht nicht direkt von Medizinprodukten, aber sagt ja genau, wie du mit KI umzugehen hast. So Und das ist natürlich irgendwo ein Zwiespalt, in dem man drin ist. Man muss beide beachten zukünftig, mhm. aber wie macht man das denn? Und ähm, generell, wenn man diese beiden äh, Regularien übereinander legt, die MDR und den AI-Act, dann sieht man, ja, die sind irgendwo ähnlich. Du hast Risikomanagement auch, äh, auch im AI-Act, aber du hast auch sowas wie menschliche Aufsicht. Ja klar. In einem KI-Produkt, ja, in einem KI-Medizinprodukt, KI muss ersichtlich sein für den Endbenutzer, dass eine KI ihre Finger im Spiel hatte. Und das darf nicht Es das darf muss nicht ersichtlich
0: sein, sein für den Endbenutzer, dass die KI eine Rolle spielt. Ja, für einen Arzt
1: beispielsweise. Ja. Okay. Verrückt. Oder mhm. Solche was leitet
0: er daraus ab, wenn er jetzt auf dem Etikett steht, hier war KI drin? Was, 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 was hat er denn davon?
1: Ähm, er weiß es, das ist mal das Erste. Ja, ja ähm, genau, das das, ist heißt, gut, das ähm, Und ähm, das hat eine Menge auch mit Risiko zu tun und das hat auch eine Menge mit Vertrauen in KI zu tun, aus mhm. meiner Sicht. Ich meine, die sichere Wahl ist ja immer zu sagen, es muss immer noch mal ein Mensch drauf gucken. Ja, mhm. Dann
0: hat man... Am wenigsten hat man das Risiko, dass man irgendwas übersieht oder dass die KI was übersieht, am besten gemanagt, hm. aber dann natürlich auch am allerwenigsten von den Effizienzreserven gehoben,
1: die drin stecken. Ja, also es, es
0: bleibt ein fieser Konflikt am Ende, den kriegt man jetzt auch nicht zu Tode reguliert,
1: oder? Korrekt, ja. ja. Es, es bleibt ein fieser Konflikt, das ist sehr gut gesagt an der Stelle. Ja. Aber es ist besser, als keine KI zu haben in den meisten Ja, Fällen. Da, da,
0: ja. Und was bedeutet das denn jetzt für, sagen wir mal, die Arten von Medizintechnik, KI-Anwendungen, mit denen du zu tun hast oder die du kennst? Hat es auch da Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess oder auf den
1: Betriebsprozess? Also die Auswirkungen ähm, des AI-Acts, meinst du, sind... Ähm Generell, da er noch nicht verabschiedet ist, erstmal graue Theorie, würde ich sagen. Mhm. Ja, also man guckt natürlich, okay, was, was sind die Anforderungen, die raus entstehen für ein Medizinprodukt. Können wir die in der Entwicklung vielleicht jetzt schon umsetzen? Aber generell ist es so, er gilt noch nicht. Deswegen ist es jetzt. Macht noch so jeder, bisschen, was er will. Ja, so ein bisschen schon, würde ich sagen. Selbst in der EU. Selbst in der EU. Selbst in der EU, okay. Genau. Wer da Vorreiter ist, ist die FDA sicherlich in den USA, die sich auch schon weitergehend überlegt haben und auch generell weiter ist als die EU, was die Zulassung von KI-basierten Medizinprodukten angeht. Also da gibt es solche Dinge wie, dass man, oder Ideen, dass man den Hersteller befähigt, seine KI selbst weiterzuentwickeln und auf den Markt zu bringen, ohne dass er nochmal einen harten Zulassungsprozess durchlaufen muss. Das mhm. sind solche Dinge, die gibt es in der EU aktuell noch nicht meines Wissens. Jetzt haben wir ja Schwierigkeiten
0: für KI-Anwendung aller Art, also auch für die Einfachen. Du sagst ja, wir reden über Supervised Learning, das ist ja so ziemlich das Einfachste, was wir jetzt an maschinellen Lernmethoden hm. haben. Aber selbst da haben wir ja Schwierigkeiten, passend ausgebildetes Personal zu finden, an allen Ecken und Enden. Ja. Aus Unisicht fällt es uns schwer, die Leute dahin zu kriegen, dass sie das beherrschen. Im kommerziellen Kontext fällt es uns schwer, die Leute an Bord zu kriegen, die die Verfahren beherrschen. Und das jetzt noch mit der Verschärfung medizintechnik.
1: Wird schwierig. Wird wie, schwierig. Wie machen wir das denn? Wie macht, wie macht ihr es denn? Das sind mehrere Aspekte relevant letztlich. Zum einen hast du natürlich das Thema Software Engineering, wo man Verständnis für haben muss. Du hast das Thema Regulatorik, wo man Verständnis für haben muss. Du hast das Thema Spezialthema KI, wo du Verständnis für haben musst. Also das sind so die drei wesentlichen Aspekte, die reinzählen in diese, in diese Entwicklung. Also du brauchst letztlich Leute, die irgendwo eine Qualifikation haben, die diese Themenbereiche überschneidet. Mhm. Ja, und... Ähm, Du musst nicht in allem Experten sein, aber du musst den Überblick behalten können. Die Experten haben wir durchaus. Lass uns mal auf die Anwendungsfälle gucken.
0: Einmal der Reihe nach, vielleicht bleiben wir einmal bei dem Supervised Learning. Ist ja eh der mhm. weit, am
1: weitesten verbreitete Fall. Welche konkreten Anwendungsfälle in der Medizintechnik gibt es denn? Also schauen wir einmal auf die Radiologie. Das sind so die meisten Produkte letztlich, die auf dem Markt sind. Und da hast du solche Themen wie Tumorerkennung in verschiedenen bildgebenden Verfahren, wie beispielsweise Computertomographie, Röntgenbilder, MRT. Und ähm, das, das ist so relativ typisch, weil diese Tumore zum Teil sehr schwer zu erkennen sind. Ähm, mhm. Also wenn du denkst, Lungentumore, da hast du verschiedene... Arten von Bildern und verschiedene Darstellungsformen und äh, zum Teil sind die sehr klein und schwer zu erkennen. Und das soll letztlich dem Arzt, der Ärztin erleichtern, den Patienten zu de Gibt's diagnostizieren. Gibt ja es genug Trainingsmaterial? Das ist eine sehr große Problematik.
0: Weil ich sage immer, wenn ja. wir über datengetriebene Anwendungen und
1: gerne auch über supervised
0: Learning sprechen, man braucht immer mehr Daten, als man denkt ja. und jetzt... Da wird man ja schon ein paar Zehntausende an Bildern brauchen. Ja, und ob wir ja. alle in der nötigen Vergleichbarkeit und Benutzbarkeit verfügbar sind, würde mhm. ich ja mal direkt zweifeln. Da müssen sich ja wahrscheinlich große Radiologiekliniken oder Arztpraxen zusammenfinden, um überhaupt die Daten
1: zusammenzutragen, ja. die man nutzen kann. Oder? Also das ist das zentrale Problem generell von KI, richtig, aber im Besonderen nochmal von KI in der Medizintechnik, weil dieses Datenmanagement-Thema oder Datenakquisitionsthema, das ist um größten Ordnung mehr relevant, äh, relevanter als, als in nicht-medizinischen ja, KI-Projekten. Ja, ja, also du hast da solche Themen wie erstmal Datenschutz von Patientendaten. Also das muss beachtet werden. Da ist ja sehr streng in der EU. Aber da gibt es ein Forschungsprivileg. Oder im Datenschutz gibt es ein Forschungsprivileg,
0: dass man Daten nutzen kann, wenn man, zu wenn man sie zu Forschungszwecken einsetzen will. Ist der Datenschutz
1: ein klein bisschen gemildert. Ist ein klein bisschen gemildert, aber es ist trotzdem noch, eine, ähm, trotzdem noch ein großes Thema. Ist, ja, Du hast zum Beispiel in der Medizintechnik die Sache, dass du die Daten von Expertinnen labeln lassen musst. Also mhm. wenn du beispielsweise, ja, wenn wir auf das Beispiel gehen, okay, ich will in einem CT-Bild einen Tumor erkennen, dann musst du da Ärztinnen hinsetzen. Und Also kannst du nicht irgendwann von der Straße nehmen, sondern du musst wirklich Experten nehmen. Aber das ist
0: vernünftig. Es leuchtet das vernünftig. ein, dass das so sein
1: muss, oder? Ja, das, das leuchtet ein, dass das so sein muss. Aber ähm, letztlich, ist das, äh, letztlich ist das ein, ein großes Bottleneck. Je nach äh, Trainingsmodell letztlich musst du, musst du mehrere tausend bis hunderttausende Bilder ähm, haben, die auch gelabelt sind. Na, ich klar. finde mal Ärzte, die die Zeit haben, das zu machen. Das ist gar nicht so leicht, wie sich in der Praxis rausstellt. Wir ja. haben in der
0: Uni-Kooperation mit äh, einem Zahnarzt von der TU München, äh, Karies und glaube ich Kreidezähnen an, auf Basis von Zahnfotos mhm. äh, identifiziert, mhm. auch wissenschaftlich veröffentlicht, also das scheint zu funktionieren, die Medizin der NTS ja. mehr im Buch mit sieben Siegeln. Ja. In der Tat, da müssen ganz viele Zahnärzte Bilder gelabelt haben, ja. und zwar ewig
1: lange. Ja. Das ist schon. Ja. Und diese, Arbeit für
0: jemanden, der böse Sachen gemacht hat.
1: Diese Person zu rekrutieren, <lacht> ist nochmal schwieriger. Ja. Ja.
0: Aber du, hast, du hast, sagst Radiologen und, und EKGs und sowas, aber die einfachen Endkunden ausgerichteten Anwendungen, wo man Muttermal fotografiert oder eben die Zähne, das hm. andere Beispiel kann man auch selber tun, da geht es auch oft einfach nur um Fotos. Und ist das auch schon Medizintechnik dann, wenn man
1: ja das kommt Mutter mal... Fotografiert. Kommt und drauf an, was damit passiert am Ende. Ne? Also vorklassifiziert ist was, ist nichts. Dann, ähm, ist, es dann ist es schon Medizintechnik. Ja? Wenn ja, ich es nur dem Hautarzt
0: schicke, noch nicht. Aber in dem Moment, wo der ja. eine Indikation hat, gehen wir lieber zum Hautarzt, ist es eigentlich schon Medizintechnik.
1: Genau, dann, also wenn du es wenn nicht durch KI laufen lässt, sondern es direkt an den Hautarzt geht, dann ist es Telemedizin. Dann ist es nur normal. Foto. Ja, genau, klar. ist nur Foto. Aber sobald da eine KI im Finger, äh, die, die Finger im Spiel hat, ist es sehr wahrscheinlich Medizintechnik. Ja. Genau muss man sich natürlich anschauen letztlich und Risikobetrachtung machen, aber ich würde mal sagen, ja, ist es. Okay. Hm. Gibt es, und jenseits dieser Anwendung, die
0: leuchten alle an, die fahren alle in eine Klasse, das verstehe ich gut, also Anomalienanalyse hat, hat viel damit zu tun und hm. natürlich Klassifikation. Gibt es denn jenseits dessen im Unsupervised Learning oder im Reinforcement Learning noch Anwendungen, von denen man sagt, ui, die sind ja jetzt ja vielleicht noch eins pfiffiger, weil man eben nicht so viel Tagging und Labeling zu tun hat? Immer, wir fischen auch an anderer Stelle da immer so ein bisschen ja, im Trüben. Richtig. Da gibt es immer nur so ganz, ganz wenige. Ne? Richtig, ja. Also beim Unsupervised Learning können es ja fast nur Clustering sein, dass man also Gruppen von Befunden bildet. Hm, Im ist... reinforcement fällt mir auch gar nichts
1: ein. Also ich, ich sag mal so, wenn wir in Richtung äh, Unsupervised Learning Clustering denken, dann denke ich in Richtung Labordiagnostik, was ja ein anderes Feld ist, was ich betrachte. Und dort im Prinzip hast du ja sehr viele Daten von verschiedenen Patientinnen, die Blutanalysen beispielsweise haben. Also verschiedene Blutwerte werden analysiert und mhm. die zu gruppieren und zu analysieren und dann vielleicht Vorschläge dem Stimmt. Arzt zu das machen. Das könnte gut das sein, könnte ja, etwas ja, sein. Ja, ja. Und da gibt es auch meines Wissens erste Produkte, die das machen. Es ist aber nicht in der Breite. Also ja, ja, also, ja na klar. Ja, genau.
0: Gut. Hast du noch irgendwie Literatur, Videos, äh, Links, sonst etwas, was man zum Thema KI in der Medizintechnik... Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen könnte?
1: Ja, da gibt es relativ wenig, weil das ein sehr Spezielles starkes Thema Nischenfeld ne? ja, ist. Ja, also, ja, ich, ja. was wir jetzt seitens Adesso machen werden, ist, wir werden ein Webinar veranstalten im Oktober, ähm, wo natürlich auch interessierte Kundinnen ähm, teilnehmen können, wo wir das Thema nochmal intensiver beleuchten, Entwicklungsprozesse, auch das Datenthema nochmal etwas genauer. Und äh, ja, das kann ich empfehlen. Gut, tun wir dazu auf unserer tu mal Homepage. Tun dazu, genau. Das machen wir.
0: Till, vielen Dank. Ich glaube, es war ein guter Einblick in mein konkretes Anwendungsgebiet. Hm. Noch dazu in so ein spannendes, wo ja. Menschen betroffen sind. Ist ja vielleicht noch eins besser als Äpfel und Bieren auseinanderzuhalten mit maschinellem Lernen. Ja. Danke, dass du unseren Zuhörern und Zuhörern auf die Art und Weise Einblick in dein Tätigkeitsgebiet und in die KI, in der Medizintechnik gegeben, hat, gegeben hast. All das und auch die Literatur und sonstigen Hinweise finden wir unter www.adesso.de/podcast.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Prima. Thank you.